0: Heute wird es richtig spannend. Wir sind im Gespräch mit der lieben Maria. Sie ist Spezialistin im Human Design. Und was das genau ist, das erfahrt ihr in der zweiten Hälfte von dieser Podcast-Folge. Maria macht auch äh, erfolgreich No Pooh mit unserem Online-Kurs und darüber sprechen wir natürlich auch ganz viel und ganz ausführlich. Wir wünschen viel, viel Freude beim Reinhören. Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer neuesten Podcast-Folge mit einer ganz wunderbaren Gästin, die liebe Maria ist da. Und wir freuen uns ganz besonders, ähm, denn Maria macht eine ganz wertvolle Arbeit und äh, wir wollen alles darüber wissen, <lacht> was Maria aber auch macht, ist ähm, NoPoo. Also sie hat äh, mit unserem Programm begonnen, ihre Haare auf... Ähm, ganz wunderbar, natürliche Art und Weise zu waschen und zu pflegen. Und wir freuen uns sehr, da mehr zu erfahren. Hallo, liebe Maria. Hallo, danke für die Einladung nochmal. Schön, dass
2: du da bist und auch herzlich willkommen von mir. Ich glaube, es ist voll witzig, weil ich glaube, genau vor einem Jahr hat meine Reise gestartet. Also mit euch, ja. Also ich meine, das war wirklich so genau um diesen Zeitpunkt, Wow. Deswegen ähm, finde ich es eigentlich voll witzig, dass es das genau der Tag heute ist. Ja, stimmt. Genau. Voll schön. Ich
1: erinnere mich auch noch, da warst du, glaube ich, auch noch in Indonesien, wo wir in Kontakt genau. waren. Und da ging das so langsam Da wolltest los. du ja
2: kommen. Oder ja, zumindest genau.
1: äh,
0: das Schicken. <lacht> stimmt. Das habe ich schon wieder vergessen. Stimmt, ihr wart ja da auf Bali, glaube ich. Genau, da waren und wir da sind wir Bali. irgendwie... Ja, zu, Ich weiß gar nicht mal genau, wie wir zusammengekommen sind, aber... Ähm, ich
2: glaube, es hat mir jemand geschrieben und euch empfohlen, aber ich weiß ah, gar ja. nicht mehr, warum. Also ich glaube, ich habe nicht mal danach gefragt, es kam einfach. Und dann war ich auf eurer Seite und ich so oh mein Gott, oh mein Gott, wie geil ist das? Endlich gibt es sowas, was ich gesucht habe. Hast du vorher äh, quasi
0: schon immer selber versucht, ähm, deine Haarpflege oder deine Haarroutine
2: zu ändern? Ja, also ich glaube, ich bin auf dem Weg schon sehr lange, also bestimmt schon zehn Jahre oder so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja, da hat irgendwie so meine Reise begonnen. Vor zehn Jahren habe ich... Äh, ja, alles umgestellt in meinem Leben. Also da war erstmal so der erste Schritt. Äh, da bin ich mit chinesischer Medizin in Kontakt gekommen, weil ich da auch in dem Bereich selber gearbeitet habe. Und da hat dann mein Arzt gesagt, ja, ich empfehle dir auf jeden Fall, Milchprodukte auszuschließen. Das war so der erste Punkt. Und seitdem trinke ich keine Milch mehr und esse keine Milchprodukte. Und irgendwie hat sich damit so viel. Uh, ja, verändert, dass ich auch gesagt habe, hey, ich möchte keine Chemie mehr in meine Haare haben und so weiter. Aber das war schon eigentlich, glaube ich, durch meine Mutter immer so ein bisschen eh mein Wunsch, alles so ein bisschen natürlicher zu machen, weil sie irgendwie, ja, sehr nah an der Natur ist, mit Kräutern und allem. <lacht> Und irgendwie war es auch immer so, dass wenn ich ein Haarproblem hatte, was ich früher natürlich hatte, so im Teenageralter, so diese typischen Sachen, ich immer nach natürlichen Sachen gesucht habe. Ne? Also ich habe dann immer gegoogelt, ja, was kann man da wirklich für Kräuter nehmen, weil ich irgendwie immer, wenn ich im Laden stand, ein ganz komisches Gefühl hatte, wenn ich vor Shampoo stand. Also eine komische Flasche, so, die riecht auch noch komisch, das soll auf meine Haare drauf. <lacht> also das war halt schon, ja, schon sehr lange mein Gefühl. Und dann ähm, ja, habe ich halt klassisch, glaube wie ganz viele angefangen, erstmal Naturshampoo. aber gemerkt, irgendwie macht das gar nicht so viel einen Unterschied. Da ne? <lacht> ist trotzdem genug Schrott drin. Und dann irgendwann mit diesen festen Haarshampoos, mit denen bin ich auch gar nicht zurechtgekommen. Ich fand die total schlimm. <lacht> also, ihr kennt das ja auch, ne? Das, das war einfach ein ganz komisches Gefühl für mich. Und ja, dann bin ich auf No Poo gestoßen. Ich glaube, das war aber auch schon vor drei oder vier Jahren, ich glaube sogar gemeinsam mit Daniel, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> hat er zu mir gesagt, hey, das müssen wir jetzt ausprobieren. Aber wir haben es halt komplett falsch gemacht. Also Oh mein Gott. Also da war halt gar keine Anleitung dabei, ne, wie man überhaupt seine Haare richtig kämmt. Und oh Gott, wir sahen so schlimm aus. Ich weiß noch einmal, <lacht> waren wir dann bei meinen Eltern und die so, was habt ihr mit euren Haaren gemacht? <lacht> das sieht so schlimm aus, geht mir eure Haare waschen. irgendwie so. Und ich war dann voll, voll sauer und irgendwie voll traurig, weil ich so gemeint habe, Mann, eigentlich wollte ich ja was Gutes für sie tun, aber irgendwie klappt das gar nicht. <lacht> ja. ja, so war es ungefähr der Weg. Und äh, ja, das war richtig verzweifelnd auch in dem Moment.
0: Ja Ja, es ist ja wirklich so ne, dass ähm, Also ich fand es jetzt ähm, toll, dass du das eigentlich auch beobachtet hast, weil das ist ja eigentlich auch das, was wir sagen. Ähm, es kommt gar nicht oft darauf an, was man benutzt, sondern halt wie ja und ja. Ähm, klar kann man auch gucken, dass man natürlich, wenn man Produkte benutzt, ähm, vor allen Dingen darauf achten kann, dass es halt alles, was dann wieder in unsere Umwelt fließt, ähm, dass man da guckt, dass man möglichst natürlich bleibt,
2: mhm. aber
0: jetzt zum Beispiel ähm, das versprechen ja viele so Haarseifen oder, oder feste äh, Shampoos, ähm, da ist aber die Anwendung eigentlich echt ein großes Problem für die Haare, ne? also das ähm, ja. ist eigentlich fast schlechter für die Haare, als ein flüssiges Shampoo zu benutzen.
2: Oh ja, ja und ich finde also, auch, in letzter Zeit hat sich da auch irgendwie so ein Trend draus entwickelt. Ihr habt es wahrscheinlich mm -hmm. auch gemerkt. Und das Witzige ist, wenn man dann auf die Inhaltsstoffe guckt, die ich halt als Pharmazeutin gut kenne <lacht> oder kennen muss, ähm, denke ich mir so, oh mein Gott, was macht ihr da rein? Seid ihr verrückt? Und ich weiß noch, meine Schwester, äh, die ist ein paar Jahre jünger als ich, die wollte das auch irgendwie so ein bisschen ausprobieren und sie hat echt jedes Mal von dem festen Shampoo Ausschlag bekommen, auf dem ganzen Rücken sogar, also alles wow. war voll. Ah, da fällt mir auch noch was ein, genau. Ich hatte früher, ähm, ja, so vor auch so fünf, sechs Jahren starke Probleme mit meiner Haut und das ist auch alles kurz vor dem, dass ich mit den Haaren auch angefangen habe, also mit eurer Methode, auch alles verschwunden. Also ich hatte auch auf dem Rücken ähm, so kleine Pickelchen, das kam auch alles vom Shampoo. Ich habe immer voll oft versucht, auch so meine Haare anders abzuwaschen, dass mein Rücken nicht irgendwie betroffen wird, mhm. aber trotzdem kannst du es ja nicht komplett vermeiden, aber jetzt ist da gar nichts. Und da kann ich im Internet, kann mir da 10.000 Leute erzählen, das liegt an den Hormonen oder weiß weiß ich was. Aber ich habe es halt für mich erlebt, dass es wirklich ein Teil am Shampoo liegt, ne? Ich
1: finde es total äh, interessant, was du sagst, weil darüber habe ich selbst auch noch nicht nachgedacht, dass wenn man Shampoo benutzt, dass ähm, beim Abspülen einfach großflächig ja auch der Rücken zum Beispiel betroffen ist und es dann mhm. einfach runterfließt, der Schaum und alle Inhaltsstoffe, die da enthalten sind. Ja, und auch, was du beschreibst Und <lacht> <lacht> Auch was du beschreibst mit diesem Trend mit Haarseife oder festen Shampoo, das ist echt der Wahnsinn, wenn man durch die Drogerie oder so läuft. Also Gefühlt jeder Hersteller hat jetzt so eine, also es sieht auch ganz cool aus. Ne? Ich, ich glaube, man wird da halt auch als Konsument sehr stark äh, gerne getäuscht, so mit einer, vielleicht einer Papierverpackung oder halt, es sieht halt eigentlich ganz umweltfreundlich aus. Aber wenn man sich jetzt nicht so gut mit Inhaltsstoffen auskennt wie du, dann glaube ich, äh, wird man da echt ähm,
2: sehr gut getäuscht. Also. Ja. Man wird schwach halt, ne? Ja. Die Farben ja. und so. Und dann steht immer noch mhm. vegan drauf, pflanzlich, gut für die Umwelt. Und denkst so, yes, da tue ich was Gutes für mich, ja, und für die Umwelt. Aber es ja. ist gar nicht so. Ne? Also das ist leider, ja, es ne? <lacht> ist halt so ein Trend. <lacht> Richtig,
1: ja.
0: Ja, ich verstehe auch, also man sieht es ja so oft. Und ich frage mich dann immer, wieso ist es so, dass... Ähm, halt auch immer mehr auf den Markt kommt und das auch supportet wird und auch oft groß supportet wird, weil ich mir denke, der Markt ist doch schon übervoll, wieso kommt noch mehr und noch mehr und jetzt da noch irgendwie ähm, die, die größte Bio-Seife und dort kommt jetzt irgendwie das, das, das Nonplus-Ultra-Shampoo so auf den Markt und ich denke mir immer so, nein, bitte nicht, weil das hilft unserem Grundproblem einfach überhaupt nicht. Es Egal, ob es jetzt die Haare sind, ob es der Körper ist, ob es unsere Umwelt ist, ob es äh, unser Konsum ist, der dadurch einfach nur blind gefördert wird. Und das finde ich echt ganz schlimm. Und gerade was so Körperprodukte ähm, angeht, Körperpflegeprodukte ähm, oder auch Essen, also das nimmt ja irgendwie kein Ende, weil damit kriegt man den Konsumenten oder die Konsumentin halt einfach auch schnell ne? ja, also total. das sind so Themen die, die sprechen
2: uns halt einfach an ne? ich ja. frage mich sowieso ähm, ja es hat ja vielleicht kein Ablaufdatum aber vielleicht so ein Datum wie lange es in den Regalen stehen darf und was passiert dann weiß das mhm. überhaupt jemand ich meine zum Beispiel das mit den Lebensmitteln wurde ja schon vor Jahren aufgedeckt ne? mit dem mhm. Wegschmeißen und so weiter aber dort das wissen wir gar nicht ja, also stimmt. ich weiß noch, also von der Apotheke her, bei uns war es so, äh, da gab es halt auch Ablaufdaten oft, ne, weil teilweise die Sachen halt, sag mal, frischer waren. Das sei war mal dahingestellt, ob das wirklich so war. Aber ne, da stand halt ein Datum drauf. Und tatsächlich mussten wir das dann rausnehmen. Was ist damit passiert? Entweder einer von den Mitarbeitern hat es mitgenommen oder vielleicht kam die Vertreterin, die abgeholt. Oder es wurde halt weggeschmissen. Hm. Hä? Also der Inhalt... Und die Verpackung, alles. Also wir hatten ja nicht mal Zeit, das dann noch irgendwie zu trennen oder so. Also, dafür werden wir nicht bezahlt. Ne? Ja. Aber ich fand das so schlimm und dachte mir so, oh mein Gott. Und dann, weiß ich noch, ich erinnere mich an einen Moment und da war ich so, so traurig und wütend, ähm, weil da war so eine Vertreterin auch da, die hat so eine Haaranalyse gemacht. Kennt ihr diese Geräte, wo so diese, mm. ne das so filmt? Und die kam von so einer spezielleren, mehr Naturfirma, ich mache mal in Anführungszeichen, und äh, hat das dann bei mir gemacht. Und da war ich schon so mit diesen Naturshampoos und habe, glaube ich, von denen auch Sachen benutzt, und die so, ihre Haare sind voll fettig und sie haben die und die Schuppen und bla bla bla, und hat mich halt so richtig runtergedreht und alle anderen, die auch diese Analyse gemacht haben, also meine Kolleginnen haben halt natürlich voll die Chemie benutzt und blondiert und weiß nicht, so, also ihr ist voll gut und was weiß ich, was sie da gesagt hat und ich sitze da und denke so, toll, ich wurde jetzt bewertet, obwohl ich eigentlich gerade eine Veränderung durchmache und die anderen halt einfach Chemie benutzen und es wegwaschen und man das dann halt nicht sieht, ja? Ja, <lacht> ja
0: das also ist ja das, genau das.
2: Du kannst gar nichts mit diesem Test aussagen, oder? Also nichts, ja. Also das ist einfach so witzig.
0: Das ist echt witzig, weil also wir machen ja auch unsere Haaranalyse und bei unserer Haaranalyse geht es ja wirklich darum, so ein bisschen rauszufinden, wie schätzt ähm, der Teilnehmer, die Teilnehmerin sich und sein Haar ein selber. Ja mhm. und ähm, dann sehen wir ja auch Fotos oder ich und ich meine, ähm, ich habe einfach schon so viel Haare gesehen, ich sehe das ziemlich schnell, was ist da jetzt los? ne Also passt es auch so zusammen, die eigene Einschätzung und so, weil es nämlich so oft ist, dass Menschen dastehen und sagen, ja, also irgendein Friseur hat mir mal gesagt, ich habe feines Haar oder was ah, auch ja, immer und das, genau. bei mir geht es halt nicht und bei mir ist halt irgendwie das und das und ich finde es immer... Ähm, so schade, dass, dass solche Falschaussagen auch einfach getroffen werden, weil das einfach immer an den Produkten liegt, die du benutzt. Du kennst dein richtiges Haar ja einfach gar nicht, weil ja, du Produkte total. benutzt. So, ja, und Dann geht man mit so, einer, mit so einer Info durch die Welt und kauft sich ständig Produkte, die dagegen ankämpfen sollen. Schuppen. Du hast Schuppen, so, ja. Oder diese Haaranalysen, die es da, von denen du jetzt auch erzählt hast. Ja, was analysieren die? Die analysieren deine Haardicke, die analysieren irgendwie deine Kopfhautbeschaffenheit und so. Und ich finde, das ist doch überhaupt nicht wichtig, ob das Haar jetzt so viele Millimeter dick ist oder so viele Millimeter dick ist. Das Wichtige ist doch, dass du einen Zugang dazu bekommst. Zu deinem ja, Haar und Lust und zu hast auf deine Komfort. Haare
2: und ja. nicht gegen sie anzukämpfen oder mhm. bekämpft, bla bla bla, was da alles steht, sondern fördert dies und das. Also ich meine, ja. das kann man ja auch auf den Körper beziehen. Wir bekämpfen ja auch nicht unseren Körper, sagen so, ja, ich mache jetzt hier den Bauch weg oder so, sondern was will ich fördern? <lacht> Also, darum geht es ja eigentlich. Und ja, da wird ja auch überhaupt nicht darüber gesprochen, wie man richtig kennt. Das interessiert dort keinen. Da gibt es, hm. weißt du, was für hässliche Chemist da gibt. Die sind so ganz klein. Mit denen kommst du überhaupt nicht durch. Ich weiß nicht, für wen das gemacht ist. Das ist vielleicht für Kinder allerhöchstens zum Spielen. Ja.
0: Also, das ja, ist wirklich ja cool. so eine Sache. Ja, weil halt oft auch die, die. Ähm also oft sind es auch keine Friseure zum Beispiel. Also ich, ich denke mir halt auch immer, okay, Haarpflegeprodukte werden irgendwie erschaffen und hergestellt, ähm, ohne das Background zu haben, das eigentlich der Friseur ja haben sollte, was halt leider ja auch nicht immer der Fall ist, weil wir in der Schule das ja auch nicht lernen. Also da geht's ja eigentlich schon los. Also wir lernen ja Ich wusste in der das nicht. Friseur, ja. Also in, der, in, in den drei Jahren Ausbildung lernst du alles über, ähm, wie verändere ich das Haar chemisch und mhm. welche Produkte muss ich benutzen, dass das Haar wieder gesund wird. Und klar lernst also man du, geht wie schon davon aus, dass das Haar krank ist. Also, quasi ja. alle Menschen also man sind geht krank, davon so. aus, dass du unbedingt Produkte brauchst, um das Ziel zu erreichen, das du ja haben möchtest. Also, in oh jedem Fall Gott, ja. in die
2: Haare eingreifen und in die Kopfhaut eingreifen, sozusagen. Ja. Oh, das wusste ich nicht. Aber das ist das dann ist wahrscheinlich echt. auch mein Gefühl, wo ich dir ja schon oft gesagt habe: Ich will gar nicht zum Friseur gehen, weil ich habe voll Angst, dass die mich dann beurteilen und dann irgendwie sagen: Sie haben aber dies und das und ich will aber eigentlich gar nichts sagen. Und wenn du denen dann noch erzählst, du warst schon de deine Haare ein Jahr nicht, da zeigen die den Vogel, ja. Hm.
0: Ja, das <lacht> aber ist es schon ja.
2: ja, also ich freue mich auch immer,
0: wenn, ähm, wenn wir wirklich ähm, Friseure, äh, wenn wir Friseure uns gegenseitig verbinden, die verstehen, was Haare eigentlich alles sind. Ne? Weil es gibt natürlich auch wirklich überall auf der Welt Friseure, die das verstehen und die achtsam mit dem Menschen umgehen und die achtsam mit dem Haar umgehen. Aber ähm, die zu finden, ist einfach gar nicht so einfach, weil ähm, ja, wir halt, also die, die breite Masse ist ja überhaupt nicht sensibilisiert auf das Thema, sondern sie ist sensibilisiert auf ich muss mit meinen Haaren irgendwas machen, dass es passt so ne? und ähm, ich finde das schade, weil das ja auch in unserem Beruf irgendwo das, das stört unser Berufsbild. Weil jeder Friseur, der dir jetzt sagt, ja, du hast aber die Haare und die müssen jetzt so, der macht dir eigentlich auch nur sein Bestes und nach seinem besten Wissen und Gewissen so. ne? Ähm, ja, und das also ist eigentlich nicht müsst einfach. ihr
2: Friseure ausbilden. Ja. <lacht> also, Wer weiß. Ihr müsst so einen Zusatzkurs aus, äh, ja, machen, wo dann die Leute einfach zurückkommen und dann ist es so, also ich stelle mir das gerade so visionär vor euer tolles Logo ist dann auf den ihrer Webseite und da steht zertifiziert von Haarweisheit. Yeah. Das heißt, man kann dann alle Standorte in Deutschland, Österreich, der Schweiz suchen und man weiß genau, hey, da kann ich hingehen mit meinen Haaren. Next
1: Level vom <lacht> Naturschutz. sehe ich jetzt.
2: <lacht> ja, wie ging es eigentlich ähm, bei deiner
1: Haarreise dann weiter, Maria? Also die, die Umstellungsphase, sage ich mal. Wie hast du das wahrgenommen? Wie war das für dich? Und wie haben sich deine Haare auch vom Haargefühl
2: verändert? Oh ja, das war echt voll schnell. Also ich, ich glaube dadurch, dass ich halt ja, davor schon etwas achtsamer war und allgemein schon wahrscheinlich auch weniger gewaschen habe mit irgendwelchen so chemischen Sachen, die einfach nicht so passen, war der Umstieg mega schnell und ich hatte auch gar nicht so diese äh, Ausfettungsphase oder wie die meisten das immer so beschreiben. Ich hatte das gar nicht. Es war so, dass wir da natürlich auf Bali waren, Das ist ja auch ein bisschen anders mit der Sonne. da ne, Aber bei mir ist es eher so, wenn ich ein bisschen fettigere Haare bekomme, dann ist das, weil ich mehr Fett esse. Also das ist eigentlich genau am gleichen Tag passiert sogar. Also das mhm. ist nämlich schon sehr lange war Aber sonst... Äh, habe ich da gar keine Probleme damit gehabt. Natürlich war es eine Umstellung, man braucht länger zum Kämmen, beziehungsweise die, die Zeit, die man sich einteilt ne, oder wie man es macht. Ich habe mir halt öfter mal die Video an, Videos angeschaut, ah, war das jetzt richtig, wie ich das gemacht habe und so, ne? dann habe ich es Daniel gezeigt und dann habe ich seine Haare gekämmt, also da ist schon viel Zeit am Anfang weggegangen, aber ich meine, das ist ja eine Investition in mich, in meine Haare und dafür muss ich sie nicht so oft waschen. <lacht> also das habe ich halt einfach so umgerechnet und ich glaube, von Anfang an habe ich dann angefangen, ja, maximal einmal die Woche sie zu spülen. Also das mache ich bis jetzt immer noch, manchmal sogar länger, manchmal ein bisschen kürzer, aber so generell, glaube ich, einmal die Woche suche ich mir dann einen Tag aus, wo ich dann einfach länger in der Dusche bin <lacht> und äh, ja, da alles zusammen mache. Meistens äh, wasche ich auch an dem Tag dann die Bürsten mit diesem kleinen Seifchen, was ihr dazu getan habt und ja, sonst... Ähm, ich weiß nicht, bei mir hat alles ganz easy funktioniert, waren gar keine Probleme dabei. <lacht> schön, voll schön zu hören. Und merkst du jetzt auch, dass sein Haar irgendwie sich anders anfühlt? Ah. Genau, das habe ich noch vergessen zu sagen. Ja, es war sofort so, dass ich gemerkt habe, dass viel mehr Volumen da war. Also einfach, meine Haare sind dick, das weiß ich auch. Also dicker, wie auch immer man es vergleichen will. Und irgendwie haben sie sich. Hier überall, also weiter unten, überall so viel genährter angefühlt. Also man hatte so das Gefühl, man kann so mit der Hand reingehen und so kneten. Na, so, so. Ich weiß nicht, das ist so schwer zu beschreiben, aber es hat sich einfach so gut angefühlt. Und davor war es immer so, es hat irgendwie geklebt oder es war so, es hing so runter, es war so unangenehm das Gefühl. Und da wollte man die Haare gar nicht anfassen. Und so war es mehr so, oh, oh ich will meine Haare anfassen. <lacht>
0: also das ja. Gefühl
2: ist danach so entstanden und ja, es hat sich irgendwie noch mehr nach meinem Haar angefühlt also so irgendwie und wenn ich so überlege äh, ich habe mit meiner Mama auch mal darüber gesprochen, äh, dass ich eigentlich von Kind auf meine Haare gewaschen bekommen habe, ich glaube das ist ja bei vielen Kindern so, dann habe ich ja noch nie bis, zum, bis vor einem Jahr gefühlt, wie meine Haare sind <lacht> Eigentlich voll crazy und äh, auch gleich bei Auris Geburt, also meine Tochter, unsere Tochter, die ist jetzt ja zweieinhalb, haben wir auch gleich gesagt, wozu brauchen wir die Haare waschen, für was? Die sind ja nicht mal dreckig. Also ich mache da ein bisschen Wasser drüber und käm's sie ja, halt, das war's. Also ja. da sehe ich auch überhaupt nicht den Sinn. Und ich finde es voll schön, dass wir ihr so das mitgeben können, dass sie eigentlich nie ihre Haare waschen muss. Also außer sie sucht sich das mal selbst irgendwann aus, aber glaube ich nicht. <lacht> das, das ist, ist schön. Ja.
1: So schön. Genau. Ich finde das, also das Gefühl hast du auf jeden Fall sehr treffend beschrieben, wie sich die Haare anfühlen, weil ich finde das auch immer, dass sich das so, wie du sagst, so nähernd plötzlich anfühlt. Ne? Vorher war es irgendwie mhm. so in den Spitzen, vor allem so ja, trocken tot. und tot und ja, genau. Und dann plötzlich fühlt man so ja. richtig, wie, wie die das aufsaugen wollen, die Spitzen, so die,
2: die Nahrung
1: sozusagen. Ja. Um, yeah. ja, ja, und
2: irgendwie dieses Volumen, was man hat, das bleibt halt irgendwie den ganzen Tag, Ne, das schafft nicht mal Haarspray, also ich habe wirklich solche Dinge sowieso ganz wenig in meinem Leben benutzt, vielleicht zweimal oder so, wenn es hochkommt, aber trotzdem, man merkt es halt, es ist halt einfach so, es ist die Struktur und so soll es halt sein. Ja, <lacht> ja. Yeah. Yeah.
0: Das war jetzt total lustig, ähm, weil ich, ich merke das jetzt ja bei den kurzen Haaren auch extrem, ne? Also dieses Gefühl, das ihr da beschreibt, dass so das Haar sich so geil anfühlt, das hatte ich jetzt ja die ganze Zeit nicht, weil die so kurz waren mhm. und ich habe das echt vermisst, das habe ich zur Laila auch öfter gesagt, ne, so... Oh, ich freue mich, wenn ich jetzt wieder irgendwie das spüren kann, so meine Haare, dass ich da wieder so reingreifen kann und merke einfach, wie, die so, wie geil die sich so anfühlen. Und ich habe jetzt am Freitag einen Friseurtermin und habe jetzt äh, meiner Freundin, zu der ich ja immer zum Schneiden gehe, da habe ich ja früher auch selber gearbeitet. Und der habe ich jetzt schon mal so die, den Ist-Zustand geschickt und schon mal so, was mir so im Kopf rumschwebt, was ich mir so vorstellen kann, wie, sie, wie wir das schneiden können. Und dann meint sie so, ja, naja, aber das, da müsste das schon immer gestylt sein, deine Haare, weil sonst wirkt das halt nicht. Ne? Und dann mhm. habe ich mir so gedacht, ja, ich, da lange ich dann einfach mal rein, wenn die mal, also ich musste ja jetzt immer auch nass machen jeden Früh. Das heißt, bei mir fehlt auch so ein bisschen dieses Talggefühl, weil ich es halt jeden Tag spül, weil die sonst so abstehen. Aber Aha, umso okay. länger die werden, umso länger bleibt ja auch der Talg wieder im Haar. Mhm. Na, also wenn ich dann nur noch alle zwei Tage spül oder so oder noch weniger ähm, und dann ist es ja wirklich so, du hast ja dein Styling-Produkt im Haar und dann musst du einfach nur mal so ein bisschen reinknautschen und schon kriegt es Struktur so ne und das hast du bei einem gewaschenen Haar mit Shampoo oder auch mit irgendwie Conditioner oder so. Never ever. Ja. Also, du wäschst dir ja dein eigenes Produkt auch okay. immer aus dem Haar raus, um dann wieder Produkt reinzuschmieren, weil du genau das brauch willst, was dein Haar eigentlich hat. So,
2: ne? Aber diesen Spruch ja. muss man sich merken. Vielleicht schreibt ihr dann Instagram <lacht> oder so, weil es ist voll prägend. Du hast dein eigenes Produkt schon in deinem Haar. Ja. Richtig geil.
0: Und halt alles. Also. Du hast alles drin. Du hast die Pflege drin, du hast das, das Styling-Produkt drin, du hast das Haarspray, alles ist eigentlich da. Genau, es gibt ja immer diese Produkte
1: so 2 in 1 oder so. Bei uns ist es halt alles in einem
2: einfach. <lacht> ja. <lacht> ja, vielleicht auch so Vergleich 2 in 1, VS, alles in einem? Was willst ja, du? Ja. <lacht> Aber es ja. ist, mir, mir kommt gerade so ein Ding, ähm, wie ist man überhaupt darauf gekommen, was mit den Haaren zu machen? Weil wir machen ja auch nicht irgendwie ein extra Organ an unserem Körper dran, damit, weiß ich nicht, das Blut schneller gereinigt wird oder so. Das ist doch voll unlogisch. Also was muss passiert sein, dass überhaupt diese ganze ja, Serie passiert ist ne, mit den Haaren? Mhm. Also ich weiß noch, äh, es gab ja diese Dauerwellenmode. Ich glaube, da hat ja auch schon, da ging es ja richtig los, finde ich so vom Gefühl her. Aber davor, warum hat man das da gemacht? <lacht> naja, also
0: das erste Shampoo kam ja 1904 auf den Markt. Oh, wow. Ähm, und das war halt irgendwie dann, äh, also das, ne, ich meine, so diese verschiedene Art der Körperpflege, die gibt es ja schon ewig, ne, wenn man so die verschiedenen Zeiten anschaut, die haben alle, die einen haben dann irgendwie alles über deckt plötzlich mit Fremdparfüm oder wenn sie mhm. einen Pickel hatten, haben sie ihn schwarz bemalt, dass es wie ein Muttermal ausgesehen hat und so, es gab ja schon immer ein bisschen <lacht> so <lacht> und, und die, dieses extreme Waschen, das hat sich ähm, ja dann halt auch einfach so, das war auch ein Trend eigentlich, von dem wir jetzt aber einfach nicht mehr loszukommen mhm. scheinen oder schon sehr lange einfach so krass dabei sind. Wow. Weil es halt auch der Wirtschaft gut tut, ne? Also, das wird natürlich auch gefördert, so. Ja, die großen
2: Firmen halt, ne? Ja. Genau. Aber da kommt es wie auch, ähm, bei mir ist es auch so mit der äh, Körperpflege, ich benutze fast gar nichts. Also das schon wollte lange. ich gerade fragen, das wollte ich gerade ansprechen, voll <lacht> gut, dass du das, das erzählt hast. Hab's gespürt, dass du fragen wolltest. Ja, also, ich glaube auch, das war auch so, ja, so, Daniel und ich sind jetzt so circa vier Jahre zusammen und da ist er auch auf mich zugekommen, hat gemeint, hey, brauchen wir das eigentlich? Also er hat immer mit allem angefangen, wie man sieht, also eigentlich untypisch. ne? Und er hat immer gesagt, hey, eigentlich brauchen wir das doch gar nicht. Ähm, lass mal was ausprobieren und so. Und dann, ich weiß nicht, das hat sich dann einfach so erledigt. Und dadurch, dass man ja auch seine Ernährung verändert, fängt man auch anders an zu riechen. Und ich finde, man riecht sogar unter den Achseln gut. Also ich mag sogar den Geruch. Und früher fand ich das abstoßend, aber nicht, weil ich das abstoßend fand, sondern weil mir das so generiert wurde, diese, kennt ihr noch diese ganzen Deo-Sprays damit im Teenager-Alter so ja, um ja, ja. Oh Gott, <lacht> das war so schlimm. Ich habe mich immer voll geekelt, das drauf zu machen. Ich habe mir das immer so abgeschaut von denen aus meiner Klasse, die haben halt immer dieses Kleine dann mitgenommen von DM oder so und dann in die Schule und dann schnell wenn die Jungs nicht geguckt haben, tsch, tsch, und ich habe immer so geguckt, was machen die das? <lacht> und äh, ich fand es immer voll unangenehm. Es hat immer übelst gebrannt, also egal was. Also mhm. ja, es ich, ich merke einfach gerade, wo wir jetzt so das Gespräch haben, reflektiere ich, dass es gar nicht aus mir selbst kam. Und das ist nämlich voll schade. <lacht> ich, kann ich, halt an, ich kann mich total an diese Deos
1: erinnern. Da, da kriege ich gleich Kopfweh. Ich fand das aber auch schon damals so, befremdlich, da gibt es ja die abgefahrensten Geruchstoffe und ich denke mir dann immer so, hä, ich will doch nicht unter den Achseln nach Obstsalat oder so riechen oder auf den Haaren. <lacht> ja, also ich dachte mir dann immer, wieso gibt es
0: da so komische Gerucharten? Das macht für mich ja. irgendwie gar keinen Sinn. Ne? Ja, ja, vor, vor allen, allen <lacht> Dingen auch, ähm, ich hatte das wirklich früher, dieses Gespräch hatte ich regelmäßig mit den Kunden oder den Kundinnen, die so bei mir zum Haareschneiden waren. Und wir hatten ja wirklich auch ähm, damals schon eine ne Firma, die Pflegeprodukte, ähm, übrigens auch Friseure, Naturfriseure, die ihre eigene Pflegelinie erschaffen haben, weil sie mit dem ganzen Rest äh, nichts anfangen konnten. Mhm. Ähm, und das riecht halt sehr... Ähm, wenig und halt sehr natürlich ne also da ist einfach äh, nichts drin was irgendwie chemisch ist mhm. und ähm, dann war auch immer das erste so ja aber äh, das riecht halt irgendwie nach nichts oder so komisch oder so nach nature und dann ich immer so was also <lacht> Du hast die Bodylotion, die riecht nach Kokos und das Duschgel riecht nach Wasserfall und irgendwie das Shampoo soll dann nach grüner Apfel riechen und dann kommt noch das Deo, das riecht nach Vanille, also das ist ja irgendwie so ein, und dann kaufst du dir halt aber auch irgendwie noch das 100 Euro Parfüm, weil du willst ja ein geiles Parfüm und beim Parfüm, da spart man ja, also ne, das ist so, das ist so zu viel einfach und, und, ähm. Ich glaube, man macht es halt einfach, weil man, also weil, weil man nicht drüber nachdenkt und weil man halt das Bedürfnis hat, gut zu riechen. Aber was ist gut riechen? Ne? Also ähm, ich finde auch, äh, also, dass der Körper eigentlich echt gut riecht. Und man ja. merkt es bei unseren Kindern. Und jeder sagt immer, oh Kinder riechen Neugeborene. Das riecht so ganz besonders einfach. Und wieso übertünchen wir das irgendwann, nur weil wir weil wir wachsen. So, ich verstehe das nicht.
2: <lacht> ja, das ist echt total unlogisch und witzigerweise ist so, dass ähm, unsere Tochter, die riecht immer noch so wie bei der Geburt, mhm. weil wir nichts weggemacht haben und auch nichts drauf geschmiert haben. Ja. Also mein wirklich auch, ganz selten. Ja. Ganz, was ja. und, ähm, deswegen, ich verstehe es auch nicht, dass man denkt, dass man irgendwie was drüber machen soll über seine eigenen Hormone ja auch in dem Sinne. Und das ist auch ganz interessant. Ich frage halt Daniel ganz oft so, ja, was spürst du bei der Person oder was nimmst du da wahr? Und er sagt immer, wenn er nur ein Stückchen Parfüm riecht, ist sofort abtörend, er muss sofort weg. <lacht> er kann das nicht aushalten. Wenn er aber eine Frau sieht, die natürlich ist, die fast nichts benutzt, dann ist das für ihn sogar sehr ja anziehend, weil man riecht ja dann auch die ganzen, äh, ja, Hormone in dem Sinne, ne? die einen ja auch, die ja auch wirklich von der Natur gedacht sind, dass die ja, ja. auch wirklich stimulieren und was auch immer ne? alles. Also deswegen, ich verstehe es einfach nicht, warum man da irgendwie. Ich habe das noch nie mit dem Parfüm verstanden, sowieso. Ich habe immer schon Kopfweh davon bekommen. Und wenn jemand neben mir ist, der Parfüm drauf hat, muss ich immer einen Meter weggehen, mindestens, weil ich das gar nicht aushalte. Also ich verstehe das nicht, wie die Leute das ja. sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, ja.
0: Ja, man sieht halt, wie uns also wie unsere Geruchsnerven ähm, auch einfach schon abgehärtet sind. Ne? Mhm. Also ähm, umso mehr ähm, du benutzt, umso mehr wird einfach wahrscheinlich, also du wirst so unsensibel dafür, ne und riechst dich ja selber dann nicht mehr und musst dann immer mehr benutzen, weil du dich ja auch selber dann riechen willst. Also das ist schon echt abgefahren. Ja, das ist halt so ein Teufelskreislauf und wenn man da halt nicht beginnt irgendwie oder da, wenn man halt nicht angestoßen wird von außen. Und das ist ja das, was wir so versuchen, ne? dass wir einfach den Anstoß geben, sich einfach mal Gedanken drüber zu machen und es einfach mal wirken zu lassen. Ne? Weil ich glaube, das ist halt ein Thema, da, ähm, da geht man nicht sofort rein und sagt so, hey, also gibt es auch, aber ähm, glaube ich eher weniger, sondern das ist ja eher so ein Annähern. Ne? So ein, hm, ja, ich mal kurz mal aus, ja. Ja, ja, stimmt. Das wirklich muss ich erstmal selber auch drüber nachdenken. Und ich finde, das ist auch total wichtig. Aber wenn man einmal diese Sensi also wenn man einmal so diese Sensibilisierung dafür bekommen hat, dann fällt einem das auch
2: auf jeden Fall auf und immer mehr ja. auf. Ne? Ja, ja das stimmt. Ja, ich weiß nicht, Leila, wie war es bei dir in Indonesien? Ähm, Gab es da auch immer so übertrieben chemikalische Sachen?
1: Nur, also, also <lacht> ähm, also ich war ja in, in Borneo, nicht in Bali. Ich glaube, in Bali gibt es noch viel, viel mehr eher natürliche Sachen, aber äh, wo wir gelebt haben, gab es halt einfach nur ein paar kleine Supermärkte, also hm. keine Bio-Shops oder irgendwas. Also diese
2: 7-7 oder wie die alle hießen, wahrscheinlich so ähnlich. Ja, ähnliche, ne? genau, mhm. also es gab einfach nur diese puren chemischen 7-11 und, und. Ah ja, genau, 7-Eleven, <lacht> so hieß er, ja. ja. Ähm, ich hatte dann nur
1: das Glück, dass äh, sehr gute Freunde von uns, die auf dem einzigen Permakulturhof leben in ganz Borneo, <lacht> dass die angefangen haben, äh, ihr eigenes, ja, ihre eigene Seifen und, und äh, damals also als ich noch Shampoo benutzt habe eigenen. Ähm, ja, Hasereifen herzustellen, wirklich aus dem Bauernhof, alles, was sie da hatten, aus den natürlichen Sachen. Also da hatte ich echt Glück, dass ich dann irgendwann Zugang dazu hatte, weil ansonsten, ähm, ich glaube, wäre ich mit ganz, ganz viel Ausschlag und sonst was zurückgekommen. Also hatte ich zwar... So auch ein bisschen, also ich hatte dann, als ich nach Deutschland kam, so richtig trockene Stellen an der Kopfhaut. Mhm. Und es hat auch echt lang gedauert, bis ich mich davon, sozusagen meine Kopfhaut sich erholt hat. Das war ja auch der Auslöser, ne? Genau, also damit ging ja dann eigentlich auch meine No-Pool-Reise los, weil so dieses, ja, trockene, diese trockene Kopfhaut, dieses Kopfhautjucken, also das war genau auch so diese Umstellung, vielleicht auch eben, weil die beiden... Ja, Klimabereiche einfach so unterschiedlich sind. Ähm, so, ich hatte ja ständig Feuchtigkeit am Äquator in Borneo und dann plötzlich ähm, im März war das, als ich nach Deutschland kam oder April war es. Plötzlich mhm. diese trockene Luft und so. Also, ich glaube, das war schon eine krasse Umstellung für meine Haut auf jeden Fall. Und ich bin eh sehr sensibel. Also, ich bin eigentlich auch Neurodermitikerin und so. Ähm, von daher, ähm, ja, war das aber auch so mein Glück im Unglück, dass ich dann durch diese ja, Reise sozusagen dann zur natürlichen Haarpflege gefunden habe.
2: Ja, voll geil. Also ich, ja. ich finde auch dort, also selbst auch auf Bali, natürlich gibt es da ein paar natürliche Sachen und bestimmt auch mehr als in Borneo. <lacht> Aber trotzdem, was ich am allerschlimmsten fand, war immer, du kennst es bestimmt, es gibt ja diese Klimaanlagen und daran hängen die immer so ein Beutelchen. Oh, das ganz ist, schlimm. Das ist so schlimm, das ist so ein du ich, Das ist nicht mal ein oh, Duft. Das ich ist, weiß ist genau, pure Chemie. Ja. Egal, wo man hingeht, in alle öffentlichen Gebäude, in die Klos, die machen das immer. In jedem immer Taxi,
1: in, in jedem uh, Go-Jack oder, oder diese Go-Cars, und
2: das ist ja auch wirklich schädlich. Also, ja, das ist, ja das, wirklich ist das ist für die Lunge sehr, sehr schädlich. Also, ich habe ja. mich schon gar nicht getraut, das zu lesen, weil ich dachte, ich falle dann wahrscheinlich um, weil das ist 100 Pro nicht mal in Europa oder so erlaubt. Also, ich bin mir ganz sicher. Ja, ich auch. Aber die merken das nicht mal. Und ich habe die sogar oft gefragt, so: Ja, riecht ihr das nett? Findet ihr das nett unangenehm? Und die so: Was meinst du? Und ich so: Ihr seid den ganzen Tag solchen starken Chemikalien ausgesetzt und ihr merkt nichts. Häh? Auch also in
1: Hotelzimmern, ne? also ich habe das ja. auch mitbekommen, dann kurz bevor du den Schlüssel bekommen hast, kurz geht jemand rein und sprüht einmal irgendwie den Raum voll oh mit Chemie so. und das ist dann sozusagen reinigen und das Zimmer sauber machen,
0: ja. also äh, nein danke, also das ist echt krass, das weiß ich alles, das
2: weiß ich gar nicht mehr, also da kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist wirklich, äh, also auch ein äh, Flugzeug, glaube ich, war es auch in der Toilette, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist, ich finde, es ist auch voll komisch, weil irgendwie verbinde ich damit jetzt schon fast schon Indonesien, also mein Unterbewusstsein, weißt du, mhm. der Geruch, ah, warte mal, was erinnert mich das nochmal? Aha, Indonesien.
0: <lacht> Krass,
2: ja. Das, schlimm. das hatte ja. ich total
1: vergessen, voll gut, dass du das, äh, dass ich mich jetzt daran erinnere, an diese <lacht> Also das war echt, ja, das war echt eine hohe Belastung an, an äh,
2: Chemie, ja. wo man da irgendwie ausgesetzt war. Das hast du echt voll recht. Ja. ja, und wenn man dann noch überlegt, wie sie mit dem Müll umgehen, dann landet es ja auch irgendwo wieder im Meer oder so. Also, ich will gar nicht darüber nachdenken, ehrlich gesagt, weil ja, das würde einfach nur eine Negativspirale jetzt führen. <lacht> Ja,
0: ja, da muss man schon viel irgendwie, also ich finde es witzig zum Beispiel in Nicaragua, wir fliegen jetzt ja auch bald wieder, ich habe jetzt schon übers Internet, habe ich jetzt schon total witzig auch so einen veganen Laden ausgecheckt und so auch so, ähm, sie haben jetzt auch so Montessori, ähm, so ein Spielehaus irgendwie, das finde uh. ich auch ziemlich cool, weil dort gibt es ja eigentlich auch so ganz viel Plastik und so, auch so einfach so Überdosis an allem. Ich bin mhm. auch echt mal gespannt, wie das so wird ähm, und was ich da halt angefangen habe, als ich auch dort gelebt habe, ist, ich habe im Supermarkt, ähm, ich habe halt meine eigenen Tüten mitgebracht, also meine Stofftüten ja. und dort ist es ja so, dass, ich weiß nicht, ob das in Indonesien auch so ist, dass an der Kasse stehen immer ähm, Menschen, die dir helfen beim Einpacken, was ich mega cool finde und was ich hier echt gerne auch hätte, weil ich hasse es hier an der Kasse, dass sie sich dann immer so reinstressen ja. und dort ist es eigentlich echt voll gechillt und dann habe ich halt immer meine Taschen dabei gehabt und habe die so, ah stopp, nee stopp, weil die packen ja auch also, das Fleisch kommt in eine Plastiktüte und das kommt in eine Plastiktüte und also die Kosmetiksachen kommen in eine andere Plastiktüte, sondern hast du eigentlich nur zehn Sachen gekauft und hast zwölf Tüten oder so, mhm. weil dann wird eins noch doppelt gepackt, ne, das ist auch mhm. hält und so. Und dann kam ich immer mit meiner Tüte oder mit meinen Tüten und so, ja, alles hier rein und du hast wirklich gemerkt, dass, das um mich rum einfach alles sich gedacht haben so, hä? Das macht Wie die komisch, doch. wie komisch, hier gibt es, also ne, warum? Und ähm, das ist echt ein sensibles Thema halt, ne, weil ähm, ich habe ja dort auch im Kindergarten gearbeitet und dann mit vielen Einheimischen auch, die, ähm, ähm, die ja auch im Kindergarten gearbeitet haben und wenn ich das so angesprochen habe und da war ich ja, eigentlich noch auf meiner Reise ganz am Anfang, also da war das Haarthema ja noch gar nicht so, ähm, no also da war das ja alles noch gar nicht <lacht> und das dann so ähm, irgendwie zu beginnen zu sensibilisieren, das ist, ähm, also man muss da ganz, ganz vorsichtig anfangen, so Aha. sonst. Ja.
1: Ich, ich würde auf jeden Fall voll gern noch weiter mit euch über Reisen und sonstige Themen ja. quatschen, aber bevor die Zeit rum ist, würde ich äh, Maria total gern noch ähm, ja über, über deine Arbeit sprechen. Ähm, du bildest ja in Human Design aus und Viele wissen vielleicht gar nicht ähm, oder ich weiß auch noch nicht so viel darüber, äh, was das eigentlich so genau ist. Und vielleicht magst du da einfach mal einsteigen und erklären, was ist Human Design und was machst du genau?
2: Ja, voll gerne. Also eigentlich hat Human Design mit allem, was wir jetzt gerade gesprochen haben, auch ganz viel zu tun, weil ähm, da geht es ja darum, das Bewusstsein zu verändern, ne? also einfach die Menschen aufmerksam auf sich selbst zu machen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand sich mit Human Design auseinandersetzt, dann zu seinen Haaren kommt, ist sehr hoch, weil das ist ja einfach was Natürliches das ist, ein, ein natürlicher Prozess. Und Human Design ist einfach eine, eine Form oder ein Programm, eine, eine Art, die äh, ja, einfach zur richtigen Zeit äh, auf diese Welt gekommen ist, die uns hilft, uns selbst kennenzulernen. Ich denke, jeder von uns kennt Astrologie. Ne? Das ist, glaube ich, von allen Munde. Das ist ja auch eine sehr, sehr alte Technik, wie man sich selbst kennenlernt. Da gibt es auch verschiedene Formen, aber sagen wir jetzt mal einfach so Astrologie. Und Human Design äh, fasst einfach vier verschiedene äh, Persönlichkeitsentwicklungsformen, sage ich mal, zusammen. Ne? Also einmal Astrologie, dann Iging, dann äh, die sieben Chakrenlehre, die kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Und was war das vierte? Äh, Kabbalah. Das ist auch so eine Technik, muss man gar nicht so genau kennen. Aber es ist einfach eine neue Form, weil einfach die Welt was Neues braucht. Astrologie ist sehr gut und kann uns sehr viele Wege öffnen. Aber es gibt da einfach noch ein paar blinde Flecke, sag ich mal, wo man einfach noch so ein bisschen nicht weiß, ist das jetzt, fehlt da nicht was. Ne? Und bei Schimmeldesign geht es ganz, ganz klar darum, seinen inneren Anker zu finden. Also nicht mehr im Außen zu fragen, was haltest du von dieser Entscheidung? Also kann man trotzdem fragen, aber ich meine zu generell. Sondern sich wirklich selbst lernen zu hören und zu wissen, das ist doch meine Entscheidungsstrategie, also folge ich der auch. Und bei 70 Prozent der Menschen ist es eben das Bauchgefühl, weil wir haben 70 Prozent Generatoren auf der Welt. Ich bin mir sicher, so... Uh, Ute ist auf jeden Fall irgendwas, also manifestierender Generator oder Generator, bei Lela bin ich mir nicht so sicher, da ist ein bisschen was anderes, also mittlerweile kann ich so ein bisschen wahrnehmen, spüren, ähm, aber ja, da geht es einfach zum Beispiel ums Bauchgefühl, man kennt ja diesen Spruch, hör doch auf dein Bauchgefühl, es geht darum, dass wir aus dem Verstand rausgehen und wirklich auf unseren Körper hören, weil unser Verstand ist dafür da, um Dinge zu analysieren, um zu rechnen und diese ganzen Sachen, um zu sprechen. Alles, was wir so nach außen geben. Aber die Entscheidung muss der Körper treffen. Und wenn wir kein gutes Bauchgefühl haben, dann führt es zu einer in Anführungszeichen falschen Entscheidung. Und ihr wisst selbst, was daraus kommt. Jeder von uns hat schon mal nicht so gute Entscheidungen getroffen, Ne, weil man denkt, das muss so sein oder der Verstand hat es ausgerechnet, das machen wir jetzt halt so. Aber das Bauchgefühl weiß immer genau, wo es hingeht. Das ist unser Kompass. Ne, das ist so für 70 Prozent der Welt so diese Strategie, sag ich mal. Und außerdem ist auch für Generatoren ganz wichtig, dass sie nicht initiieren, also nicht sagen, so, jetzt mache ich das, ne? sondern sie warten, was kommt von außen. Ne? Vielleicht, Ute, weißt du das noch, dass viele Kunden auf dich damals zukamen und gesagt haben, ich habe die und die Probleme, mein Gott, was soll ich mit meinen Haaren machen? Ne? Und du spürst und spürst und irgendwann hattest du so einen Bauchklick. Sagt, hey, ich muss was eigenes machen. Ne? Aber du bist ja nicht selber so morgens aufgestanden, so aus dem Nichts, sollts mache ich ja was, ohne dass du weißt, was eigentlich die Kunden wollen. Ne? Und das ist eigentlich so dieses Hauptding, was auch in der Welt, was man da sieht, dass viel zu viele Leute einfach selbst initiieren, dass sie einfach versuchen, ja, ganz typisch so Marketing-Kaltakquise, ich verkaufe jetzt, ne, so. ich frage gar nicht, ob die Person das will, <lacht> sondern ich mache einfach und gehe nach vorne und dabei ist eigentlich die Hauptsache, dass man erstmal spürt, in Kontakt geht, auf Zeichen schaut, ihr kennt ja bestimmt auch, ne, so. Man sieht ein Eichhörnchen rüberrennen. Was heißt das? Ne? So kann man ja auch als Zeichen sehen. Oder ähm, heute ist mir schon dreimal der Löffel runtergefallen. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Oder ich habe heute so ein komisches Gefühl in mir. Ne? Solche Sachen, die können wir dann einfach besser wahrnehmen. Und Design hilft uns einfach dabei. Ne? Und einerseits gibt es Autorität und Strategie, von dem ich gerade gesprochen habe. Aber andererseits kann man dann noch viel, viel tiefer gehen. Also schauen, was ist mein Talent? Was kann ich eigentlich gut auf der Welt? Und interessanterweise ist es meistens so, dass man von diesem Talent nicht ausgeht, dass es sein Talent ist. <lacht> also gutes Beispiel von mir selber. Ich habe immer gedacht, meine Stimme ist ganz schlimm. Ich habe immer gesagt, nee, ich kann nicht reden. Ich traue mich nicht zu sprechen. Ich habe damals ähm, so eine Blockade bekommen, weil meine Oma mal gesagt hat, ja, du hast voll den Akzent im Russischen, weil ich kann ja auch noch Russisch sprechen und rede nicht und sei leise oder so also diese Dinge. Ich denke, das haben auch viele äh, Kinder oder Erwachsene erlebt. Und irgendwann habe ich aber dann gespürt, dass das nicht stimmt. Ne? Irgendwas habe ich gespürt, da war ich glaube ich 15, da habe ich gespürt, irgendwas ist in mir, das will raus. Ne? Da ist irgendwie so ein Kloß und der will geöffnet werden. Und da hat so meine Reise langsam begonnen und dann durch Human Design habe ich erfahren, hey, du musst was mit deiner Stimme machen, die muss raus und da, da darfst du dein Wissen weitergeben. Und am Anfang glaubt man vielleicht noch nicht so dran, ne? man ist so ganz vorsichtig und ähm, hört einfach mal hin und probiert einfach aus, aber irgendwann spürt man, das bin ich, ne? das ist wirklich mein Talent. Und da kann uns einfach Human Design sehr, sehr, sehr gut dabei helfen und irgendwie auch so ein bisschen eine Abkürzung sein, ne? Also dass wir nicht irgendwie, ich weiß nicht, zehn Jahre uns selbst suchen müssen und immer wieder vielleicht auch auf die nicht richtigen Menschen zukommen oder auf weiß ich nicht was, sondern einfach sofort wissen, hey, das ist mein Talent und das kann ich selber selber in die Hand nehmen und fördern. Also dieses Selbstverantwortung übernehmen. So also so, Wenn man das jetzt mal so einführen will. Also ja. ich könnte noch zehn Jahre weiter darüber sprechen, aber ja. ich glaube, das beschreibt es schon ganz gut.
0: Ja, ich glaube, man sieht es ja, ähm, finde ich, bei euch auch. Also du hast ja, du machst es ja mit deinem Mann gemeinsam oder ihr als Familie macht es ja eigentlich alle vier gemeinsam. Also so nehme ich das immer wahr, so, ja. Ja, das ist so euer Familiending. Ähm, und also man kann das ja da eigentlich, finde ich, total gut sehen und so ähnlich kann ich das auch echt so ein bisschen auf mich münzen, ähm, dass wenn man beginnt loszulassen... Dann fängt einfach an, der Stein zu rollen. So, ne? Also dann ähm, bewegt sich was. Und dieses Loslassen kommt halt, oder so, zumindest war das bei mir auch so, und ich, das sieht man ja bei euch auch, wenn man, also ich verfolge euch ja auch schon sehr lange und du sprichst ja auch immer wieder auch drüber, wie begann das eigentlich alles. Ne? Also was mhm. war da eigentlich los? So, ähm, das sind ja auch immer also öfter mal so Vorurteile, ne? die man halt dann irgendwie so hört oder mitbekommt und ähm, nee also ihr habt irgendwann einfach begonnen <lacht> auf euch zu hören und ja. habt das umgesetzt, was ihr spürt und seid jetzt da, äh, wo ihr seid und werdet dahin gehen, wo es euch hinführt so und das, das ist, ist ähm, total witzig, weil wie du jetzt ja vorhin auch gesagt hast, also bei mir war das ja auch so, ne ich habe dann auch unser Kind auf die Welt gebracht und mein Mann ist aus Nicaragua. so Also bei uns ist ja sowieso schon ähm, nicht so das klassische Ding so, von vornherein. Mhm. Und dann so, okay, ich will irgendwie, ähm, was will ich eigentlich so im Leben? Was brauche ich, dass es mir gut geht? Okay, ich brauche irgendwie eine Arbeit, die ich überall hin mitnehmen kann, weil ich will, nicht also ich, ich möchte frei sein so ich möchte von überall mhm. aus irgendwie arbeiten können und dann hat sich das halt so zusammen okay was kann ich oder was und dann, das kam wirklich auch einfach so ja also das wurde einfach und oh, ich habe leider ja genau und ich habe leider neulich erst auch wieder so einen Eintrag gezeigt in meinen Tagebuch also Tagebuch für sehr Tagebuch, Tagebucharbeit da habe ich das aufgeschrieben was <lacht> will ich so und da standen, keine Ahnung, so fünf Sachen, ich will nicht zu arbeiten, also ich will zu Hause sein, von zu Hause arbeiten, von überall aus arbeiten, ich will äh, für mein Kind da sein können, wenn es mich braucht und irgendwie noch so ein paar Sachen und das ist da und das ist irgendwie total ähm, spannend einfach und einfach so schön. Tja. Ja. Wie
1: war die Reise bei dir, Maria? Also ich glaube auch durch Daniel <lacht> bist du zu Human Design
2: gekommen? <lacht> ich ja. an. <lacht> ja, es ist echt interessant, also äh, meine eigene Reise hat eben in dem Jahr begonnen, wo wir uns kennengelernt haben. Da habe ich ähm, auf der Körperebene begonnen, habe ich gefastet ganz lange, also 42 Tage, wenn man es genau nimmt, <lacht> ziemlich lange und habe da wirklich viel einfach für mich erkannt. Also das war für mich so ja, ich würde sagen, ich kam, ich kam neugeboren daraus. Ne? Das ist ja auch oft so nach dem Gefühl. Und dann ähm, bin ich auf ein anderes System gestoßen, das äh, verbindet ähm, Tarot und Numerologie und habe da schon extremen Klick gespürt. So, oh mein Gott, das muss ich machen. Ich habe alles Geld, was ich da hatte, da habe ich noch studiert, zusammengekratzt und habe da die Ausbildung gemacht und mich erkannt, wie geil das ist und wie das Spaß macht. Und das habe ich eigentlich auch. Nachdem wir uns kennengelernt haben, immer noch weitergemacht. Aber er hat dann Human Design ins Leben gebracht. Und ich war erst so, oh mein Gott, das sind so viele Zahlen. Das kann ich nie verstehen, weil ich bin überhaupt kein Zahlenmensch. <lacht> Für ich mich auch ist das voll nicht. schlimm. Ähm, dann, wie macht zum Beispiel gerade ganz viel mit Krypto. Und wenn er wieder irgendwas zeigt, ich so, oh Gott, ich kann das nicht anschauen. Geh weg mit diesem Bildschirm. Mir wird schlecht. <lacht> also, ich bin wirklich so bei Zahlen. <lacht> und da sind halt 64 Tore und ich dann so, oh Gott, oh Gott, nee, das packe ich niemals. Ne? So war das erst. Aber irgendwas war dabei und dachte so, irgendwie muss ich das erkennen. Und Daniel war wirklich meine Rakete, würde ich sagen, weil er ja so anders ist. Also er ist ja wirklich, also sein Typ, er ist Reflektor nur ein Prozent auf der Welt, dass ich ihn sogar, ähm, ja, kennenlernen musste, weil wenn das nicht passiert wäre, dann sagen wir jedes Mal zu 100%, werden wir nicht mehr zusammen. Ist einfach so, weil er ist so anders. Egal, was, in, wenn ihr einfach ähm, ein Buch ähm, hinlegt, dann werden das 99% verstehen, aber er nicht. Ne? Zum Beispiel so, ne? wenn man das jetzt von dieser Seite betrachtet. Oder wie er einfach als Wesen ist. und das hat mich einfach so angefeuert, weil ich wollte ihn unbedingt kennenlernen. Ich wollte unbedingt wissen, wer er ist und wie ich ihn fördern kann, ohne dass ich ihn da blockiere oder so. Und äh, ja, das war halt mein Feuer in dem Sinne, warum das halt alles so begonnen hat. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kann ich ja mal auch was über mich erfahren. Für mich ist übrigens ganz normal, dass ich mehr erst mal auf die anderen schaue als auf mich. Das hat nichts mit Opferrolle zu tun, sondern eher, dass ich mich durch andere kennenlerne. Es gibt auch im Human so ein paar äh, Dinge, wo man das erfahren kann. Und äh, ja, dann habe ich das von mir erfahren. Ich war so geflasht. Ich dachte so, oh mein Gott, das muss alles raus. Das, ich muss das alles, ähm, ja, mein Potenzial leben. Ich kann nicht die ganze Zeit auf so einer Sparflamme da rum äh, ja, im Leben sein, sondern ich muss mein ganzes Feuer zeigen. Und ja, dann habe ich meine Lehre gefunden und dann kam alles so, das habe ich auch alles nicht gesucht, sondern das war irgendwie, ja, wie du schon gesagt hast, das kam einfach. Ich habe einfach alles andere losgelassen und genau, ähm, ich glaube, zwei oder drei Tage nach Auris Geburt hat meine erste große Ausbildung begonnen. <lacht> also auch wow. waren meine Wünsche wie bei dir ganz klar unabhängig sein, mein eigener Chef sein, war mir schon immer wichtig, ähm, ein Team zu haben, was wir ja auch haben und ja, einfach alles zu machen, was ich will, und ohne darüber nachzudenken, kann ich das jetzt oder kann ich das jetzt nicht. Ja, natürlich ist es immer so eine Organisationssache, auch mit Kindern gerade oder allgemeiner Familie, aber sonst will ich einfach null Begrenzung haben. Das war halt schon immer so mein Ziel und das ist auch so. Also das leben wir und das wollen wir an alle weitergeben, weil das so leicht ist. Also das ist nicht schwer, dafür muss man nichts. Tun, in dem Sinne, dass man jetzt, weiß ich nicht, im <lacht> Bergwerk arbeiten muss und Salz abbauen, sondern einfach sich selbst erlauben, sich selbst zu leben, ja, so also wirklich sich selbst zu sein, ohne zu fragen, kann ich das jetzt sagen? Oder oh Gott, wie reagieren jetzt die anderen und so diese Sachen, diese Flausen in deinem Kopf, die einfach zu entfernen. Und ja, das schafft man ja. halt sehr gut,
1: <lacht> wenn man sich Spannend. selbst kennt. Und ähm, ihr gebt jetzt Human Design Wissen weiter, aber bildet auch selber Coaches, sage ich mal, aus, oder?
2: Ja, also ähm, ich habe wirklich drei Jahre oder so gecoacht, wirklich fast täglich. Also da war schon viel dabei und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich möchte die Energie, die ich habe, auf mehr Leute verteilen und ich möchte Leute da ausbilden, dass sie auch noch mehr Nutzen davon haben, weil ich wurde oft gefragt und es war auch interessant, weil das erste Mal, als mich jemand gefragt hat, ja, wann machst du deine Ausbildung, war ich erst so, also, ich, nein, auf gar keinen Fall, das ist halt immer so mein typisches Bild, was ich dann so immer sage, so diese Angst, die erst hochkommt und dann Stück für Stück kam das hoch und ähm, ja, immer mehr war so dieses Gefühl da, ja, ich möchte das jetzt machen und ja. Ähm, ja, dann hat es begonnen Ich im September letzten Jahres, September, Oktober letzten Jahres war dann so die, äh, ja, die erste Ausbildung, ne, wo wir da einfach so ähm, gestartet haben und die zweite war in diesem Jahr im Mai. Also das waren so diese großen Grundausbildungen. Dazwischen sind noch ganz viele andere Kurse passiert. Also ich bin da nochmal so, wir haben eine Love Masterclass, auch, wo es auch mehr um Beziehungen geht. Ne? Dann ähm, startet jetzt bald auch unser äh, bewusste Elternschaftkurs, wo es ähm, spezifisch über Kinder geht. Ne? So, dass man wirklich erfährt, wie kann ich mein Kind noch besser fördern. Na, weil das ist ja ganz oft als Eltern, ja, oder Geschwister, so die Frage: Ja, wie mache ich das? Was will mein Kind eigentlich? Natürlich kann man das intuitiv spüren. Ja, aber irgendwie ist es schön, auch so eine kleine, ich sag mal, Bestätigung zu bekommen oder noch mehr Wissen anzueignen, um noch intuitiver zu werden. Und da kann man halt zum Beispiel erfahren, welche Spiele passen auch zu meinem Kind? Was mag mein Kind überhaupt nicht? Was ist wichtig, wenn wir unterwegs sind? Ähm, dass es sich wohlfühlt. Ne? Äh, welches Essen? Also wir haben auch eine Masterclass Ernährung. Also bei uns geht es um so viele verschiedene Themen. Und wenn ihr auf unsere Webseite schaut, haben wir ja diesen wunderschönen Baum, <lacht> den übrigens Daniel visualisiert hat, äh, beziehungsweise in sich drin hatte. Und da sind überall so Äste, wo man einfach das Thema, was einem gerade interessiert, anklicken kann. Also eigentlich decken wir alles ab. Also ich weiß nicht, was für ein Thema noch fehlt, aber die kommen dann noch. <lacht> das ist einfach ganzheitlich, das ist mir halt ganz wichtig. Und dass man aber nicht aus Human Design irgendwie so eine Ausrede macht, ja, ich bin so und dann brauche ich jetzt ja nichts mehr, sondern dass man daraus eine Bewusstseinserweiterung macht und sagt, hey, so bin ich und das kann ich daraus machen. Ne? Oder einfach auch sensibler mit den anderen zu werden. Vielleicht weiß man, dass der eine ist, äh, einfach empfindsamer ist, dann vielleicht nicht so laut sprechen oder rumschreien, ja, oder <lacht> einfach solche Sachen. Und das hilft einfach schon von Kind auf. Damit verstehst du schon, braucht dein Kind überhaupt einen Kindergarten? Braucht es keinen Kindergarten? Ne, solche Dinge, die, glaube ich, ja, jeder Elternteil sich mal stellt. Genau.
1: <lacht> Voll spannend auf jeden Fall, was ihr da alles macht und auch. Ähm Schön, dass ihr das so ganzheitlich macht, wie du, wie du sagst.
0: Also, das finde ich mhm. echt
1: toll, was ihr alles anbietet. Danke.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall finde ich, ähm, ist das oder, oder ähm, es kann ein Schlüssel sein, dass sich einfach die Welt verändert. Ne? Also, mhm. weil da geht es ja wirklich ähm, um dieses. Grundthema, das in uns Menschen steckt seit gewisser Zeit einfach auch durch die Erfahrungen, die halt einfach passiert sind ähm, und dass ja. wir jetzt halt oft mhm. so viel, ähm, ja. ja, Sachen in mhm. uns tragen, die halt eigentlich nicht mhm. zu uns gehören und wenn wir die ähm, ra rausbekommen, dann kann sich einfach viel verändern, also ja. ähm, genau, stimmt. es ist
2: total schön. Und das Thema, was wir davor noch hatten, um das dann so überzuleiten, wir hatten das Thema Konsum ganz stark. Mhm. Und Konsum passiert, wenn man unbewusst ist. Das ist einfach so. ne? Wenn man aber sich kennenlernt und sich lebt, dann hört es auf, weil dann lernt man die Individualität kennen. Dann lernt man, dass jeder komplett anders ist. Selbst wenn man die gleiche Chart hat, das hat nichts zu sagen. Man hat trotzdem verschiedene Einwirkungen. Und dann hört man vielleicht auch auf, so krass zu konsumieren. Und ich bin dann zu dem Punkt gekommen, ich kaufe lieber bei kleinen Firmen oder so äh, Menschen, die Handmade-Sachen machen, etwas ein, als dass ich jetzt irgendwie in so einen Riesen-Shop gehe, wo das irgendwie Milliarden Mal in China produziert wurde. Also das ist halt einfach die Tendenz, die ich halt sehe. Und äh, ja, deswegen ist es auch auf die Welt gekommen. Und wir werden sehen, wir haben jetzt fast schon 2022, 2027, kommt so ein Riesen-Switch. Der ist jetzt schon die letzten... Jahre im Kommen, aber da wird so ein richtiger Kampf <lacht> passieren, wo das, was du vorhin beschrieben hast, Ute, mit dem Konsum und allem, was wir da gelebt haben, überhaupt nicht mehr funktionieren wird. Also das ganze System wird da einfach nur zack zusammenbrechen, was nicht negativ ist, sondern von meiner Seite aus positiv <lacht> Ja. Du ja. hast
1: ja von ähm, verschiedenen Typen gesprochen. Wie äh, darf ich mir das vorstellen? Gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Typen und ich mache dann einen Test oder ähm, muss ich ähm, zu einem Coach gehen und der sagt mir dann, was ich bin für ein Typ oder wie läuft das ab? <lacht> gut,
2: dass du es gefragt hast. Ähm, ich bin <lacht> gar nicht mehr so bei den Grundlagen, deswegen <lacht> gut, dass du es fragst. Ähm, du nimmst einfach dein Geburtsdatum, deinen Ort und deine Zeit und die gibst du einfach in so einen Rechner ein, das oder halt einfach mal erstellt, so dass man das nicht mehr händisch ausrechnen muss. Und dann ähm, spuckt dir das äh, System quasi deinen Typen aus und alles andere. Also du siehst dann ein Bodygraph oder Chart, wird es auch genannt, vor dir, ähm, wo dann einfach verschiedene Dinge markiert sind und manche nicht. Und daraus kannst du dann genau lesen, äh, was das für dich bedeutet. Und es gibt nur fünf Typen, also eigentlich vier. Einer ist noch dazugekommen, der so ein bisschen sich noch abgrenzt und ähm, ja, also wie gesagt, die Generatoren, da gibt es noch eine Untergruppe, die manifestierenden Generatoren, die sind ein bisschen schneller noch, zum Beispiel ich, das merkt man ja, kann sehr viel sprechen und schnell sein. Ähm, dann gibt es die Projektoren, das sind die neuesten Typen, die noch am wenigsten erforscht sind, aber die ganz, ganz wichtig für die Welt sind, weil sie Einfach äh, Dinge ganz schnell erkennen, weil sie die Menschen lesen können. Ihr kennt bestimmt auch diese Persönlichkeitstypen. Da gibt es so ein mhm. Wort, das heißt Scanner oder so. Na, ja. Das wird oft damit verglichen. Ist trotzdem noch anders, aber hat solche Eigenschaften. Dann gibt es die Manifestoren, die sind schon sehr lange auch auf unserer Welt. Das sind die Menschen, die selber initiieren können, die einfach nach vorne gehen, ihr Ding machen. Das sind oftmals Einzelgänger, muss nicht sein, aber die haben einfach so eine Energie, dass sie selbst Sachen erschaffen können, beziehungsweise in die Wege leiten können, dürfen aber davor gerne informieren, damit die Umwelt nicht einfach die Augen aufreißt und sagt, hey, du hast gar nichts davon erzählt. Und die letzten Typen das sind eben Reflektoren, da ist zum Beispiel Daniel jemand. Wir haben aber auch auf unserem Instagram-Account äh, und in den Gruppen sehr viele Reflektoren, weil es ist einfach, trotzdem, wenn es nur ein Prozent auf der Welt sind, sehr viele davon gibt, die sind einfach komplett anders als der Rest, weil sie nicht nach der Sonne leben, so wie wir. Wir leben alle nach der Sonne. Wir haben einen Sonnenzyklus, sondern die leben komplett nur nach einem Mondzyklus. Also Da sieht man schon die komplette Differenz. Sie sind auch gar nicht gekommen, um wirklich Entscheidungen zu treffen oder schnell zu sein, sondern eher so am Rande zu stehen und alles zu beobachten und einfach ja, den Überblick zu behalten. Das so ganz grob mal über die Typen gesagt. Genau. Mega spannend. Ja, spannend. Ich, ich bin glaub, auch mal ich... gespannt über euch. Ich möchte auch gerne mal euch was dazu sagen über eure ja. Typen. Ich habe es jetzt nicht vorlegen, aber ich kann ja mal, ähm, ja, einfach mal da was machen für euch, wenn ihr wollt. Sehr gerne. Also ich bin jetzt sowieso ähm, sehr,
0: ähm, sehr willig ähm, mich da auf jeden Fall mehr damit zu beschäftigen, wie mit so viel, aber im Moment <lacht> so glaube ich manchmal auch irgendwie so, ähm, das hast du ja auch schon gesagt, ne? also das ist vielleicht auch einfach ähm, die die einfachste Lösung, mhm. das zu machen, weil daraus alles kommt so also ja. weil man, weil ich mich daraus ähm, wahrscheinlich in allen möglichen Richtungen in die ich mich halt gerade so entwickel eigentlich ähm, schneller erkennen kann als dass ich das jetzt mache ne wie jetzt ja. mit Ernährung zu gucken was was ist eigentlich gut für mich Sport zu gucken was macht mir eigentlich Spaß so das ist ja eigentlich Human Design so ja. ne also Total. Ähm, voll gern also lass uns da unbedingt mal in Kontakt bleiben und ich glaube vor allen Dingen auch, dass es wirklich für Beziehungen auch echt Game Changer sein kann, weil ja. wenn du verstehst, was dein Gegenüber für ein Typ ist oder ähm, also wenn du das einfach nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernen darfst, das kann glaube ich auch ganz viel verändern ähm, in einer ja. Beziehung. ja
2: Total. Ja. ja, weil dann bist du nicht mehr konditioniert, wie eine Beziehung sein muss,
0: sondern ja. sie ist
2: dann so, wie sie für euch passt. Ja. Ne? Das ist, und zum Beispiel bei euch beiden auch, ihr könnt dann noch mehr in Harmonie auch zusammenarbeiten. Ne? Ihr kennt euch schon voll gut, aber da erkennt ihr noch mehr Sachen. Und es ist wirklich so, ich meine, ich bin jetzt schon über vier Jahre dabei und trotzdem, wenn ich, gibt es immer noch Sachen, die ich dann lese und so, wow, ja, also es ist immer noch so, das Zielsystem ist so tief und es kommt immer was Neues dazu und jedes Mal habe ich einfach so riesige Aha-Effekte und gerade, wie du sagst, bei Familienbeziehungen, was ja eigentlich auch das Wichtigste gerade auf unserer Erde ist, äh, ist es wirklich ein Game Changer. Es ist ja. wirklich, also wie schon gesagt, wenn das nicht gewesen wäre, wer weiß, wo Daniel nicht jetzt wäre. <lacht> ja.
1: ja, für alle, die jetzt vielleicht auf den Geschmack gekommen sind und mehr über dich, Maria, oder euch als Familie und Human Design erfahren möchten, wie kann man euch denn am besten finden?
2: Ja, also am besten über unsere Webseite, also selbstentdeckung.com oder auf Instagram, selbstentdeckung Unterstrich da teilen wir eigentlich immer alles. Wir haben auch ganz, äh, eine ganz tolle Telegram-Gruppe, wo ich auch oft mal, ähm, oftmals Informationen teile, wenn es irgendwie gerade nicht in Instagram reinpasst oder so, ne? Wo man einfach dann mal schnell eine Sprachnachricht aufnimmt. Äh, sonst erreicht man uns auch gut über E-Mail. Also, da haben wir auch immer ganz viele Infos von unserem Team auch. Und ja, man kann uns jederzeit anschreiben. <lacht> das ist gar kein Problem. Schön.
1: Ja, ich fand es äh, total schön, dass du heute bei uns äh, hier warst und wir uns so schön austauschen konnten über so viele Themen und ähm, ja, wo seid ihr eigentlich gerade noch zum Abschluss? In welchem Land? Äh, <lacht> ihr seid ja auch grad...
2: öfters in, in unterschiedlichen Ländern, das interessiert mich jetzt noch zum Abschluss. Ja, wir sind ja immer unterwegs, äh, Gott sei Dank, weil wir haben ja für uns nochmal jetzt rausgefunden, dass es für uns nicht passt, länger an einem Ort zu sein und ähm, ja, wir sind gerade in Österreich. Da bleiben wir noch bis Mitte Dezember und dann geht's weiter. <lacht> also ja, ähm, Family on the road immer. Aber wir haben es schon geändert. Wir sind nicht mehr diese, wir, wir gehen jetzt schnell von A nach B, sondern wir machen es jetzt langsamer. Also bleiben jetzt vielleicht ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate in einem Ort und dann geht es erst wieder weiter. <lacht> genau, das ist so. Es gibt uns ganz viel Energie auch wenn es immer viel, äh, äh, ja, wie nennt man, aus der Komfortzone, man muss immer sehr viel aus der Komfortzone rausgehen, mhm. wenn man ja das ganze Land neu kennenlernen muss. Aber so an sich äh, können wir uns das gar nicht anders vorstellen, weil uns wird es schnell langweilig, ehrlich gesagt, ja. <lacht> genau. Das ist total schön zu hören, ähm, dass ihr
0: da so unterwegs seid <lacht> ähm, und dass es auch funktioniert. Ne? Das finde ich auch immer schön, dass man einfach auch sieht, es geht auch anders. Ne? Ja. Also es ist nicht dieses klassische Bild, ist nicht ähm, zwingend für ein glückliches Leben und für eine glückliche ja. Familie. Ja. Und das war
2: lange mein Glaubenssatz, dass ich ein Haus brauche und dann bin ich glücklich, aber... Ja. Es ist gar nicht so. Also mich hat eher der Gedanke depressiv gemacht, um da immer nach zu suchen, anstatt einfach zu genießen. Ne? Ja. <lacht> ja. Das ist so die Wahrheit, halt, um, die dann rauskam.
0: Es <lacht> also war ein sehr, sehr schönes äh, Gespräch. hat mich total gefreut, dass wir uns jetzt auch endlich mal irgendwie unterhalten konnten über, länger, ähm, über einen längeren Zeitraum jetzt. Total schön und vielen Dank und Danke einen wunderschönen Tag, Tag Dank. noch. Ja. Danke, <lacht> Danke euch auch. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Wenn euch diese Folge wieder gefallen hat, dann freuen wir uns besonders, wenn ihr uns einen Like da lasst und unseren Kanal abonniert. Das hilft uns immer ganz viel, dass wir mehr gesehen werden und dass noch viele Menschen die Möglichkeit haben, von unseren Haarweisheiten
2: zu erfahren. Alles Liebe!